Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hoy vamos a continuar la serie que comenzamos hace dos semanas atrás, Una Vida Bendecida. Y hoy vamos a hablar acerca de algo un poquito más profundo. Hoy no vamos a servir tostada cubana, pan con mantequilla. Hoy vamos a servir filé miñón. Hoy vamos a entrar un poquito más profundo. Vamos a hablar acerca de cosas espirituales. Porque mire, usted como cristiano no puede ignorar que hay un mundo espiritual. Tanto hay un mundo espiritual para bien como lo que hay un mundo espiritual para mal. Hay ángeles que la Biblia les llama seres intercesores que interceden por nosotros, que nos ayudan de parte de Dios para abrirnos puertas que nosotros no podemos abrir. Pero también hay seres espirituales de maldad que quieren atraparte para que tú vivas una vida de escasez, una vida de necesidad y no vivas la vida bendecida que Dios quiere que tú vivas. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de quebrantando el espíritu de mamón. Quebrantando el espíritu de mamón. Abre tu Biblia rapidito a Lucas capítulo 16 versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Esa palabra riquezas es mamón. Ganad amigos por medio de mamón injustos para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en el mamón injusto no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y luego dice algo tan importante en el último versículo que vamos a leer hoy. Ninguno, diga conmigo nadie, nobody, ningún siervo. Puede servir a dos señores y luego explica por qué porque o aborrecerá el uno odiará al uno y amará al otro o estimará otra versión dice o será leal a uno y menospreciará al otro no pueden servir a Dios y a la riqueza sí, pero en su biblia ahí al lado de las riquezas Aún la versión 1960 usted va a ver una, una letrita o no. Eso se llama un paralelo. Y ese paralelo lo lleva abajo a su página de su Biblia. Y si usted va abajo a su página de su Biblia, ¿qué dice? Mamón. Entonces Dios está diciendo aquí, no puedes servir a Dios y a mamón. Y yo quiero que usted entienda esto. Esto vamos a ponerlo como plataforma en lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy vamos a entrar un poquito profundo en lo que vamos a hablar. Porque Jesús dijo esto. Y tú tienes que tener cuidado. Porque uno de los espíritus que más operan hoy. Es el espíritu de mamón. Y es un espíritu muy sutil. Dice aquí que de ninguna manera. Diga conmigo. De ninguna manera. Puede alguien. Servir a Dios. Y a mamón. Hey you either serve mammon. Oh, you serve God. You can't serve. Oh, you know what? On Sundays I serve God. El domingo sirvo a Dios. Y de lunes a sábado sirvo a mamón. No, no, no. It doesn't work that way. O el 2019 sirvo a Dios. 2020 
servir a, no funciona así. No puedes servir a dos señores, o sirves a uno, o sirves al otro. Así que por esto mismo, porque Jesús fue el que habló esto, hoy debemos conocer un poquito de qué es mamón. Así que tengo tres puntos para ustedes y los tres puntos son en forma de pregunta. ¿Están listos para el primero? Ok, el primer punto es obvio. ¿Qué o quién es mamón? ¿Qué es mamón? ¿Qué es mamón? Este espíritu que nos habla la vida. Bueno, mucha gente cuando habla de mamón, lo primero que piensa es el dinero. Mamón es riquezas. Porque así es como lo traduce la nueva versión 1960. Mamón es riquezas. Pero mamón en realidad es una palabra aramea que significa riquezas, pero que proviene de un Dios falso que adoraban los sirios. Este Dios que adoraban los sirios se llamaba el Dios Mamón y era supuestamente el Dios de las riquezas. Los sirios se postraban delante de este Dios, supuestamente, Dios entre comillas con minúscula, y le oraban para que bendijera su vida. Era un Dios que supuestamente los sirios pensaban que iba a traerles prosperidad. Ahora, los sirios no lo inventaron. Esto viene desde hace mucho más tiempo. En Babilonia... Adoraban también al dios Mamón. Los sirios, es más, lo trajeron de Babilonia y Babilonia viene de Babel. Babilonia, Babel. ¿Cuántos se acuerdan de la torre de Babel? Se juntaron para edificar esta torre. Babel significa confusión. Estoy dando un poquito de historia. Yo sé que a muchos de ustedes le aburre la historia. Téngame paciencia por unos minutitos, pero es importante que ustedes entiendan esto. Babel significa confusión. Babilonia proviene de Babel, entonces Babilonia significa sembrado o plantado en confusión. Babilonia significa sembrado o plantado en confusión. Entonces, mire, los que se juntaron en ese entonces, esa historia tan conocida en la Biblia para levantar esta torre que el objetivo de ellos era llegar al cielo y ver a Dios. Ese era el objetivo de los que estaban juntándose para edificar esta torre. Ellos trataron de hacerlo basado en un sistema donde pensaron que iban a lograr llegar a Dios sin la necesidad de tener a Dios. Présteme atención, el sistema que crearon era vamos a edificarlo nosotros, en nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia y vamos a llegar a Dios sin necesitarlo a Él. Ellos querían llegar al cielo basado en sus propias fuerzas, Basado en sus méritos, basado en su propia energía sin necesitar a Dios. Eso en esencia es el espíritu de mamón. No necesito a Dios porque tengo riquezas. ¿Cuánta gente hoy quizás no se lo dicen? Pero no muestran una necesidad de buscar a Dios porque como están bien económicamente, sin decirlo y sin conocer quién es mamón, dice, I don't need God, I'm fine. I'm fine the way I am. No estoy enfermo, tengo a mis niños, tengo para pagar mi mortgage, tengo esto, no necesito a Dios. Mamón es un espíritu arrogante, es un espíritu orgulloso que intenta reemplazar y competir con Dios. It competes with God and it tries to replace everything that God has promised for your life. Y por eso es que Dios dice, mira, tú no puedes servir a Dios y servir a Mamón. O te tienes que decidir por servir a mamón o te decides por servir a Dios. En esencia el espíritu de mamón es el que dice no necesito a Dios porque tengo riquezas. Tengo todo lo que necesito. Y mamón quiere ser señor de tu vida. 
y está en búsqueda de servidores. Por eso es que Jesús mismo dijo, no puedes servir a Dios y a Mamón, porque Mamón anda en busca de servidores. Abraza al que tienes a tu lado y dile, ten cuidado con Mamón, porque andan por ahí buscando servidores. Mamón desea que tú pongas tu mirada en él. Y el problema es que muchos de nosotros nos criamos mirando a Mamón sin saberlo. Ese es el problema más grande. Cuando nosotros nacimos, no nacimos angelitos, no nacimos, nacimos hundidos en el fondo, en, en el lodo, en el pecado. Y a veces fuimos criados mirando a este espíritu engañoso. Quizás hay gente que dice, bueno, el pastor se está poniendo medio místico hoy. You know, pastor's getting all weird on us. Listen to me, because this is important. You gotta know this. You gotta know this. You can't be ignorant. Jesús dijo que no puedes servir a los dos porque o amarás a uno y odiarás al otro. Y después dice, estimarás a uno y serás leal a uno mientras que menosprezas al otro. There is no in between. You can't play both sides. You can't be with one foot on this side of the line and another on this one. No puedes estar con un pie adentro de este lado, del lado de Mamón y con otro pie del otro lado porque no se pueden servir a dos señores. Por eso es que hay que tener cuidado con el mensaje, como estuvimos hablando en esta serie, de dar para tener más. Tú no puedes dar con el objetivo de enriquecer tus bolsillos y tener más, porque esa no es la motivación correcta. Eso lo que, escúcheme, eso lo que hace es atraer al orgullo, atraer al egoísmo a tu vida. Cuando Dios lo que quiere es desprenderte del egoísmo, Dios te quiere hacer generoso. Dios te quiere hacer una persona que mira la necesidad de los otros antes de mirar la tuya. Entonces este mensaje que, oye, da para que Dios te dé más y te uah, sí, y tenga graneros llenos y tengo que edificar mayores graneros. No, 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 tenemos que tener cuidado con eso porque eso atrae el egoísmo. El problema con ese mensaje es esto, que cuando das con esa motivación y de repente algo se te rompe, o, o pasas por algún problema, comienzas a atribuírselo a Dios. Ay, ¿cómo que Dios? Si, si yo di mi diezmo y Dios, ¿por qué no me prospera? Y comienzas a ofender, uno re, se resienta, comienza a cuestionar a Dios. Dios, pero si yo, ¿cómo? Si yo di, tu palabra dice que abrirás las ventanas a los cielos. Y quizás, aunque el principio es correcto, tu motivación fue incorrecta. Y la razón por que a veces se resienten y cuestionan a Dios es porque le están siendo leales a Mamón. Mamón quiere ocupar el lugar que solo Dios debería tener en tu vida. Mamón quiere ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Y es más, mira esto. Mamón promete todo lo que solo Dios te puede dar. Te ofrece y te promete identidad. Yo te daré identidad. La gente sabrá cuando, cuando tú te llenes de dinero. La gente sabrá quién tú eres. Te promete identidad. Te promete seguridad. Te promete o te ofrece felicidad, importancia, significancia. Ah, yo soy alguien en el mundo. Te promete gozo. Querido amigo, solo Dios puede dar paz. Solo Dios puede darte identidad. Solo Dios puede darte seguridad. Como cantábamos hace mucho tiempo, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Se acuerdan de ese corito? Solo Dios puede cambiar tu tristeza en gozo. Solo Dios es el que bendice. Pero mamón, promete estas cosas. But he can't deliver. Only God can deliver. Mamón es el espíritu del anticristo. 
La Biblia habla acerca del espíritu del anticristo y mucha gente cuando hablan del espíritu del anticristo piensa en que el espíritu del anticristo es gobernado por amenazas nucleares, piensa en el fin del mundo y bombas estallando en todos los lugares, pero el espíritu del anticristo gobierna por la amenaza de no poder comprar y vender. Présteme atención, si no te pones la marca de la bestia no vas a poder darle de comer a tus hijos. Entonces, hey, mira, más vale. Note cómo funciona el espíritu de Mamón. Mamón intenta demandar tu adoración. Intenta demandar tu lealtad cuando Dios tiene todo lo que jamás podamos necesitar. Este espíritu viene directamente del infierno. Directamente de Satanás. Leí un comentario que dice que Mamón es el hijo de Satanás. Mamón dice, si tuvieras más dinero, estarías más feliz. Tu problema es el dinero. Y nuestro problema no es que necesite más dinero, mi problema es que necesito más de Dios. Si yo busco más de Dios, Dios me suplirá felicidad, paz, prosperidad en todas las áreas. Pero mi problema y a lo que yo tengo que buscar no es dinero, es a Dios. Pero no te el contraste, no te el contraste. Mamón dice, si tuvieras esta ropa, te vistieras así o manejaras este carro, tendrías otro prestigio. O si vivieras en cierto barrio. Wow, entonces serías más feliz. Si tuvieras más dinero, tu, tu matrimonio estaría más saludable. Y después está esta mentira. Si tuvieras más dinero, pudieras ayudar a más personas. Porque a veces es más cara. Uy, cuánta gente pudieras ayudar si tuvieras más dinero. Escúchame bien, el dinero no ayuda a la gente. Dios ayuda a la gente. ¿Cuántos creen eso? Amén. Estaba leyendo por las páginas y yo sé que este es un mensaje confrontativo, pero espero que esto lo recibas con un corazón abierto y que, y que entiendas que está en la Biblia. Mirando por todos los evangelios, yo nunca vi a Jesús decir, cuando se le acercó a un necesitado, lo que tú necesitas es dinero. Judas, abre la caja y dale a esta persona. Nunca. Y lo único que hizo Jesús es resolver problemas de gente. No solamente enseñaba, sino que sanaba. Habían enfermos que venían a él y recibían la respuesta a sus necesidades. Sí, como tú hoy llegaste a la casa de Dios y si tú vienes a buscar a Dios y, y lo pones en lugar de mamón, vas a poder encontrar todo lo que tú necesitas. Porque Dios tiene un corazón y Dios te ama porque tú eres su hijo y su hija. Pero nunca en la palabra usted va a ver que Jesús dice, sabes lo que tú necesitas es dinero, ni a un leproso ni a los paralíticos, ni a los ciegos. Jesús nunca le dijo a nadie, lo que necesitas es más dinero. Mire como todos nosotros, todos, en algún momento hemos sido influenciados por el espíritu de mamón. Todos nosotros en algún momento hemos dicho, necesito que o Dios me saque de esta, o que alguien me dé dinero. ¿Nota el contraste? Que o Dios me ayude o mamón me ayude. Y si alguien me da dinero, y resuelvo el problema, entonces Dios no te preocupes, ya resolví. Es que lo que necesitas, es que lo que necesitaba era más dinero, ¿no? Pastor Robert Morris, él es el pastor de Gateway Church, una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, un hombre del espíritu. Y en el libro, el pastor Robert Morris cuenta que cuando él era joven le pidió prestado el bote de la familia a su papá. Le dijo, papá, quiero ir a pescar con unos amigos, era 18, 19 años, y el papá se lo prestó. Cuando fueron a pescar, estaban en el medio del océano, eh, el motor comenzó a hacer un ruido y no se callaba. Trataron todo, apagaron el bote, lo encendieron, trataron de ver, abrieron, hasta que se cansó. 
lo aturdieron tanto a los que estaban pescando ese ruido que Robert Morris agarró los cables del motor y los desconectó. Cosa que solo lo hace una persona inexperta, ¿verdad? Un joven. Después se enteraron que lo que desconectaron y lo que estaba causando el ruido era que le faltaba aceite al motor. Se quemó todo el motor y el motor costaba 4 mil dólares. Solamente el motor. Entonces, imagínense, él llega y describe esta escena donde él va donde su papá, apenado, no sabe cómo decírselo para decirle, papá, te rompí el motor de 4 mil dólares. Él va y le dice, papá, mira, tuve un problema, un problema bastante grande porque me sucedió esto y comenzó, hice algo que nunca debería haber hecho, agarré los, los cordones y los, los arranqué tratando de resolver el problema rápido, pero la cuestión es que se quemó el motor, ya no funciona más, pero yo voy a hacer todo lo posible para resolver este problema y yo voy a, de alguna manera, y no sé cuánto tiempo me durará, pero yo te voy a pagar esos 4 mil dólares. Y dice que él quedó impactado de cómo su papá le respondió. Y él le dijo, hijo, tú no tienes un problema. Si el dinero lo puede resolver, eso no es problema. Y si el dinero no lo puede resolver, tenemos a Dios. Y dice este muchacho que él quedó tan impactado con esa enseñanza, porque a veces nosotros vemos cosas que se resuelven con el dinero, lo vemos como un problema tan grande y en realidad no lo son. Cuando tú confías en Dios, tú estás protegido por Dios. Tú estás cuidado por Dios. El papá le estaba enseñando que el dinero no es la respuesta a tus problemas, sino Dios. Y él dice, esa es la enseñanza que yo recibí de esa conversación y de ese, esa lección que aprendí ese día. Que el dinero no es la respuesta a mis problemas, sino Dios. ¿Por qué no se lo repites al que tienes a tu lado? Dile, amigo, no sé dónde estás en la vida ahora, pero el dinero no es tu respuesta, sino Dios. Y yo sé que muchos de aquí, por algunas situaciones que estamos pasando, el dinero nos vendría muy bien y nos sacaría de muchos apuros, pero tu respuesta no está en el dinero, tu respuesta está en Dios. Si en tu intención de resolver el problema en donde estás, te está sacando de servir a Dios, está siendo leal a mamón, cuidado. Y mamón ofrece mucho, but he just doesn't deliver. Ahora vamos al punto número dos, otra pregunta, ¿es malo el dinero? ¿Es malo el dinero? Recordemos esto, recordemos esto, que mamón es un espíritu, un espíritu directamente del infierno. Si mamón no es un espíritu, entonces ¿cómo, cómo es que habla? Da una ofrenda significativa y vas a ver cómo nos comienzas a escuchar voces. ¿O no? ¿Y cómo hiciste eso? ¿Y cómo? Y ahora te comprometiste a dar el diezmo. No te, ¿Cómo vas a hacer para cubrir? Mamón habla. ¿Puedo decirles algo? ¿Puedo ir más allá? ¿Me dan permiso? Todo dinero lleva un espíritu. Todo dinero conlleva un espíritu. O el espíritu de Dios... O el espíritu de mamón. Todo el dinero, voy más allá, todo el dinero en tu cuenta bancaria o donde tengas your 401k o donde tengas tus ahorros, tus acciones, todo dinero en tus cuentas contiene o el espíritu de Dios o el espíritu de mamón. Y de acuerdo a las escrituras, a lo que estamos aprendiendo, porque queremos vivir vidas bendecidas o no, el objetivo de todo esto es alinearnos para poder vivir la vida de Dios en nosotros. ¿ok? 
Pero de acuerdo a las escrituras, la manera en que te aseguras de tener el Espíritu de Dios en tu dinero, en tu cuenta, en todo lo que hagas, en tu negocio, es trayendo el primer 10% a la casa de Dios y eso te asegura que Dios redime de manos de mamón el restante 90% para que ya no esté bajo el Espíritu de mamón, sino esté bajo el Espíritu de Dios, bajo la guianza y protegido y bendecido con Dios. That's a pretty good deal. Yo necesito eso. Cuando ni bien me entra mi direct deposit o me entra ese, ese cheque de, del negocio que cerré o de la propiedad que vendí o de hay el primer 10%, ya sea cheque, ya sea eh, por pushback, como sea, a Dios, directamente a Dios. Cuando tú haces y le das a Dios lo primero, acuérdense que Dios, he's really big on primicias. Dios quiere ser primero, no solamente en dinero, primero en tu tiempo. ¿sí? Hoy es domingo, estamos aquí dándole a Dios el primer día de la semana. Y muchos, no todos, quisiera que todos, pero ahí les va al que, the shoe fits. Muchos estuvieron aquí a las 11, ni bien comenzamos para adorar a Dios. Porque te esforzaste en arreglar a tus hijos para estar aquí a tiempo. Porque entendiste que el primer día de la semana es el día del reposo. Es para Dios. Yo no puedo jugar con lo que es de Dios. Vengo a adorarte. Si me ofrecen un trabajo el domingo, sorry. Right, Chick-fil-A. Cierran el domingo. En the words of Kanye. Eh, Pero ¿por qué? Porque honran a Dios y entienden que ese es el Primer día, Dios es Dios de las primicias. Entonces, si yo trango, ni bien cobro, ni bien agarro, cierro el negocio, el 10, el primer 10 se lo doy a Dios, el 90 no es mamón injusto, sino que es redimido y tiene el Espíritu Santo de Dios, que es el que prospera, que es el que trae paz, el que bendice tu vida. Así que la respuesta relámpago a la pregunta del punto número dos, ¿es el dinero malo? Es, el dinero no es malo, el dinero es neutral. Como un cuchillo no es malo. Dependiendo cómo lo uses, es neutral. En manos de un homicida, oh, cuidado, pero en manos de Gordon Ramsay, oígame, ya me dio hambre, ¿eh? me metí en problemas. Entonces el dinero es neutral. Puedes hacer mucho bien con el dinero, pero también puedes hacer mucho mal. Es cómo lo usas y cómo lo administras. What kind of steward you are. Así que hay algunos que dicen, pastor, pero es que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Incorrecto, incorrecto. Eso es lo que nos pasa por oír a personas y no ir directamente a la Biblia y no traer la Biblia a la iglesia. Te dejas llevar por lo que dicen la gente y la gente tampoco leen y entonces se, se saltan palabras. Primera de Timoteo 6.10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. El problema es cuando tú amas al dinero, porque ahí está involucrado mamón. El cual codiciando algunos, y ahí es donde entra mamón. Codicia, la codicia, ¿verdad? El egoísmo, ay, Juan, ah, codiciando a algunos, ahí entró mamón. Y ya ahora está este espíritu metido en tus finanzas, que lo único que trae es miseria, escasez, que promete mucho, pero no cumple con nada de sus promesas. A causa de que codiciando a algunos, se terminaron extraviando de la fe. Mire, mire qué importante, el no tener la perspectiva clara de cómo honrar a Dios y de tu diezmo y de ser generoso y de qué espíritu está 
sobre tu dinero, dice que muchos se extraviaron de la fe por esto, porque amaron más al mamón que a Dios y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando tú sirves a mamón en vez de a Dios, nunca vas a terminar mejor. Dice la Biblia que fueron traspasados y está hablando de gente de la iglesia. Aquí le está hablando a Timoteo, el apóstol Pablo, la carta que le escribe a Timoteo para compartir a las iglesias y le dice, mira, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. O sea, que estuvieron en la fe, pero porque dejaron de orar, dejaron de honrar a Dios, ya ahora los sedujo mamón y aunque van a la iglesia y cantan las canciones y todo, pero no honran a Dios como merecen, y su vida es dominada por mamón. Tú puedes cantar las canciones, tú puedes hacer todo, pero si le estás robando a Dios, no vas a ser bendecido. Y vas a ser traspasado a muchos dolores. Hello, aquí estamos para aprender cómo tener una vida bendecida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dejó en su palabra. Porque no es siguiendo al dinero, no es adorando a mamón, es sirviendo al Señor. Conclusión, amando y sirviendo a mamón es la raíz de todos los males. ¿O no? La raíz de todos los males es amando y sirviendo a mamón. Ahora, vea Lucas capítulo 16, ahí mismo donde leímos, versículo 9, y vamos a hablar acerca de unos versículos que leímos al principio rápido, pero vamos a explicarlo un poquito, ¿ok? Lucas 16, 9 dice, Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ahí está mamón, ¿ok? Esas riquezas, reemplácelo por mamón. Ganad amigos por medio de mamón injusto para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas esto es lo que está diciendo ahí toma estas riquezas injustas ok y redímelas para que ahora esté el Espíritu de Dios sobre ella ¿cómo hacemos eso? trayendo el 10% el primer 10% a la casa de Dios honrando a Dios Toma estas ganancias o riquezas injustas, mamón injusto, y redímelo dando lo primero a la casa de Dios y el dinero que Satanás quiso usar para mal, úsalo para bien, para construir el reino de Dios, ayudando a salvar vidas. Por eso dice ganando amigos. Entonces mira lo que hace Dios, que estábamos todos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nacimos todos diablitos, no angelitos, seamos honestos. Por eso es que a los niños no hay que enseñarles a decir mío, ya nacen diciendo, mío, egoísmo, va. Porque nacimos así. Entonces, tenemos que entrar en lo que Dios dice para poder ser bendecidos y ser libres de este espíritu de mamón. Entonces, mire lo que sucede. Dios dice que cuando tú agarras y tú das el 10% de lo que te entra, Dios te bendice. Tu dinero va a ser usado para salvar almas. Y luego dice aún más, dice que estas mismas almas que ayudaste con tu dinero a salvar por medio de la obra, por medio de los medios sociales, en las diferentes maneras que la iglesia opera y llega a rescatar personas. Dice la Biblia que cuando estas falten, en el original dice cuando tú expires o cuando tú mueras, estas personas que se salvaron por tu dádiva te recibirán en tu morada eterna. Quiere decir que cuando tú llegues al cielo van a haber personas que tú ni conociste pero que te van a decir, mira, tú no diste, pero como aquí en el cielo se revela todo, llegó un misionero a predicarme y gracias a su predicación yo escuché la palabra de Dios. Llegó alguien trayéndome un pavo, pero juntamente con el pavo 
el 28 de noviembre o el 23 de noviembre del año 2019, me compartieron el Evangelio y me entregué al Señor. Y como aquí en el cielo se conoce todo, supe y Dios me dijo que tú fuiste uno de los que dieron para que ese pavo llegara a mí. Y aquí estoy recibiendo en tu morada espiritual, gracias a tu dádiva, yo hoy soy salvo. Entienda esto, cuando tú das el 10%, cuando tú honras a Dios, ese dinero redime almas, ese dinero se usa para salvar personas. Van a haber personas, Iglesia JTP, en el cielo, que nos recibirán diciendo, yo estoy aquí porque tú diste. Había una canción que cantaba Dani Berríos hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, que decía gracias por darle al Señor y es una dramatización de personas en el cielo diciéndole cuando llega supuestamente este personaje al cielo, gracias porque diste, mira yo estaba de esta manera y porque tú diste, hoy estoy aquí y es una realidad que eso sucede, ¿cuántos dicen amén? Dios es el único que puede tomar riquezas injustas, mamón injusto y transformarlos en vidas salvadas, solo lo puede hacer Dios y lo hace cuando hay gente obediente que honra a Dios y dice, Señor, esto es tuyo. No me atrevo ni siquiera a tocarlo, ni a pensar en tocarlo. Porque no quiero ser ladrón, quiero honrarte. Último punto. ¿Qué debo de hacer con el dinero? Volteate a que tienes atrás y dile, ¿qué debo hacer con mi dinero? <risa> Respuesta relámpago. Sé buen administrador. De lo que has recibido. ¿Qué debo hacer con mi dinero? What should I do with my money? Be a good steward of what I have today. Not, I'll be a good steward when the breakthrough that I'm expecting kicks in. No voy a ser un buen administrador cuando la puerta abierta que estoy esperando se me abra. No, no, no. no. Sé buen administrador de los recursos que Dios te dio hoy, que tienes ahora. Quizás hay alguien hoy que diga, pastor, tengo demasiado poco de este mamón, de estas riquezas injustas para preocuparme por este mensaje. Si tuviera más, hubiera tomado notas y hubiera prestado más atención, pero eso no aplica a mi vida. Escúcheme bien, por favor, iglesia, porque estamos hablando de vida bendecida y esto es bíblico. Yo quiero que todo JTP sean gente bendecida con negocios prósperos porque si usted es bendecido quiere decir y usted está escuchando la voz de Dios y honrándolo como debe quiere decir que nosotros vamos a poder hacer 10 mil veces cosas mayores de lo que hemos hecho quiere decir que vamos a estar haciendo servicios en arenas en vez de un lugar como este ok miren esto si esa es tu manera de pensar, de decir, bueno, como yo tengo poquito, esto no aplica a mí, esto implica a los empresarios o a la gente que tiene más dinero. Si esa es tu manera de pensar y de recibir esta enseñanza de Jesús, quiero decirte que no tendrás más de lo que tienes hoy. Escúchame bien, no vas a tener más de lo que tienes hoy. Lucas 16, 9, te lo voy a comprobar por la palabra de Dios. El que es fiel, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto. Estamos hablando de riquezas injustas. Eso es, eso es lo que es mamón. No han sido redimidas porque tú no honraste a Dios con lo primero. ¿okay? El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cómo vas a pensar que le vas a ser justo a Dios? En lo mucho, 
si hoy con lo poco no le es injusto es que no llegarás porque la única manera de llegar a tener más es cuando tú haces las cosas influenciado por el Espíritu de Dios y no por el Espíritu de mamón es cuando tú honras a Dios con el 10% para que el 90 entonces conlleve lo sobrenatural el Espíritu de Dios que es el que abre las ventanas de los cielos que es el que reprende el devorador y todas esas cosas que aprendimos la semana pasada entonces por favor escúcheme si tienes poco y no diezmas nunca tendrás mucho quiero ser claro en esto porque eso es lo que está diciendo la Biblia aquí mi diezmo it's the ten dollar allowance that my parents gave me you, boy you better break that ten bucks and bring a dollar because you want God to start blessing you so that those ten bucks could turn into a hundred or a thousand or much more no vas a pensar a decir bueno es que hoy estoy ganando tengo un part time que gano 100 dólares a la semana me da hasta pena traer 10 dólares aunque sean 10 centavos tráeselo a Dios porque si eres fiel en lo muy poco entonces serás fiel estarás preparado para que Dios te pueda dar más y serle fiel también porque ya el principio está dentro de ti y ya has entendido que honras a Dios y que no sirves a mamón gloria a Dios esto es lo que Dios hace. Todos comenzamos con poco para ver si somos confiables. Présteme atención. Dios, God is always going to start you with little. Dios siempre te va a comenzar con poco en muchas áreas. Y esta es una, con el dinero. Comienzas con poco para ver si eres confiable. ¿O acaso no hacemos lo mismo nosotros como padres con nuestros hijos? Tú no vas a sacar todos tus ahorros y se los vas a dar en casa ¿sí? a, a tus hijos porque se lo van a gastar en caramelo. Van a comprar el camión de heladero que pasa por tu casa. ¿Tú they still have those, by the way? No. No, no sabe, no tiene la capacidad de administrar, pero sí le puedes dar 5 dólares y decir, tienes que darle 50 centavos al Señor. Y después, si quieres, puedes comprarte Kona Ice on Tuesdays, puedes comprarte pizza los viernes que venden en la escuela, pero tú le enseñas a tus hijos. Y si somos confiables, escuchen bien, ya estoy terminando, si somos confiables, en lo poco que Dios nos dio, Él entonces no da más hasta que lleguemos al nivel donde podamos ser de bendición para nuestra familia. Y no solamente para nuestra familia, sino bendición para otros. Porque como dice la Escritura, so much that you gotta give it away. Cuando tú te alineas y tú permites que Dios sea Señor de tus finanzas, de tu sistema financiero, la promesa, y ojo, cuando Dios promete, Él sí cumple. Él no es como mamón que promete y no puede cumplir. Cuando Dios dice, yo te bendeciré y serás de bendición. Yo estoy viendo proféticamente la iglesia JTP como familias llenas del Espíritu Santo, bendecidas por Dios mismo y que están siendo de bendición para mucha gente porque Dios te ha dado más de lo que tú necesitabas y has entendido que no es para seguir guardando más, sino para poder bendecir a muchas personas más. Versículo número 11, el último versículo que vamos a leer hoy. Pues si en las riquezas injustas, si en mamón injusto, no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si cuando recibiste eso, 
no separaste y no redimiste y bendijiste el dinero dándole a Dios el 10%, ¿cómo o quién te confiará entonces lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no fuiste fiel con lo que no te pertenecía porque le pertenecía a Dios, el diezmo es de Dios o no. Si no fuiste fiel con lo que fue ajeno, ¿quién te va a dar entonces lo que es tuyo? Solo Dios lo puede hacer. Pero si, te, si le estás robando, no pienses que Dios va a soltar todo lo que está diseñado para ti. Aunque Dios tenga la disposición, Él no puede quebrantar sus principios. La manera de tener y caminar sobre cielos abiertos es separando el primer 10% para Dios y honrándole y diciendo, Señor, esto es tuyo. Esté, tenga, me alcance, lo que sea. Esto es inquebrantable. Esto es para ti y esto me va a bendecir. Porque busco la bendición tuya y no la bendición de mamón. Las riquezas verdaderas que se refiere aquí en este versículo, no piense que es dinero. Las riquezas verdaderas son gente. Mire todo a su alrededor. Yo quiero que usted mire. Mire, mire hacia atrás los que están aquí adelante. Mire todo a su alrededor. Si usted mire, si usted mira en todo este auditorio, lo único que durará para siempre en este lugar son la gente. Ni siquiera los cuerpos. El alma de cada persona que está aquí. Es lo único que durará para siempre. Y déjeme hacer una declaración mientras cerramos. El cielo ahora mismo está siendo populado y el infierno está siendo saqueado por nuestras ofrendas. ¿Usted lo puede creer? O no creer, pero eso es una verdad. Cada vez que yo le soy fiel a Dios y si somos una iglesia que todos honramos a Dios, ese dinero que tú estás poniendo en las manos de Dios y, y, y dándole a Él, porque entiendes que le pertenece a Él, está siendo usado para llegar a más personas y para poder saquear al infierno. Mire, la meta nuestra es dejar a nadie, al diablo solo en el infierno, ¿o no? La Biblia dice que el corazón del Padre es que ninguno se pierda, sino que todos procedan. Y si tú eres hijo de ese mismo Padre, tú vas a sentir lo mismo. Tu alma va a sufrir cuando tú ves gente atada a la droga, gente que están atado a vicios y no pueden ser libres. Cuando tú tienes el poder de Dios dentro de ti y Dios está buscando una iglesia que sufra como sufra el Padre por las verdaderas riquezas que son gente. Un alma vale más que todo el oro y toda la plata. Para Dios, tu vida, Él cambiaría las minas de oro, las minas de diamante que Él mismo creó, Él las cambiaría por tu vida, solo por ti, solo por ti, por uno, por uno. Porque más vale un alma, dice el Señor. Y Dios quiere que su iglesia en estos tiempos tengan esa revelación. Y sí, a veces estamos tan cegados por mamón que no podemos ver lo que verdaderamente es valioso para el Padre. Y pasamos por gente y ni siquiera le decimos Jesús te ama. Ni siquiera decimos, ¿sabes qué? Te noté un poco pesadumbrado, te noté cabizbajo. ¿Puedo hacer una oración por ti? Porque si tú te sientes mal, yo tengo un Dios que puede levantarte. Dios está buscando gente hoy en día que entienda lo que es la verdadera riqueza. Por eso es que es tan importante dar. Abraza al que tienes a tu lado y dile, es tan importante dar. No minimices la importancia de dar. Cuando viene la ofrenda no diga, hey, here we go. No, yes, I get to honor God. As a matter of fact, 
ni siquiera esperé llegar a la iglesia. Cuando cobré mi cheque, me aseguré que estaba en mi cuenta y ahí mismo saqué mi aplicación y, y mandé mi diezmo. No tuve que esperar llegar a mi casa porque honré a Dios con el primer 10%. Mira lo que sucede. Por eso es tan importante dar y verlo como un acto espiritual porque dar no es algo humano, es un acto espiritual. Porque cuando yo doy, people are being saved. Gente son siendo salvadas. Dios toma lo que era injusto, las riquezas injustas. Dios toma a mamón y lo redime cuando le separamos lo primero para Él y a medida que ofrendo, Él lo torna en verdaderas riquezas que son personas. Así es como opera el reino del Señor. Mi hijita mía tiene un año y ocho meses. Está cada vez más chula, más... Yo la muerdo, la... I can't contain it. La veo y, y le encanta correr, parece un piojito corriendo por todo. La primera palabra que ella aprendió es más, más, más. Porque es comelona, cuando usted le da comida, lo que quiere es más y más. I love my little girl, yo amo a mi pequeña mía. Pero usted puede estar seguro que cuando mía esté en tiempo de tener noviecito, que yo le voy a chequear los diezmos al novio. Cuando Mía cumpla los 40 años. <ríe> mentira, mentira. My wife is like, that's so wrong. I know, babe. Just... Hay que chequearle el crédito, dice René también. René también tiene a Christy, ¿no? De verdad que se lo voy a chequear. Escúcheme esto. ¿Qué padre entregaría a su hija para ser casada? A alguien que no es confiable. ¿Por qué? Hold on, hold on, wait, wait, it gets better. Save your applauses. ¿Por qué entregaría a mi hija para que se case con un ladrón? Si ni siquiera puede administrar el dinero, ¿cómo podrá cuidar a mi hija? Son preguntas que todo padre y madre tiene que hacerse en este lugar. Lo digo de esta manera, ella es mi única hija, tengo un hijo y tengo, ella es mi única niña y es de valor incalculable para mí. No hay dinero que, que alguien pueda ofrecer por la vida de mi hija. O sea, she's my daughter. She means a lot. ¿Por qué le voy a dar verdaderas riquezas a alguien que no es fiel con las riquezas injustas? Y lo digo Ahora lo pongo de esta manera Nuestro Padre Celestial Al Dios que venimos a adorar aquí Quien tiene todo el poder para bendecir ¿Por qué crees que Él te va a bendecir Si no puedes administrar bien lo que tienes hoy? ¿Por qué te sientes con derecho De que Dios te va a sacar de este aprieto Si tú no estás haciendo lo que Dios dice que debes hacer? Es que hay gente que piensa que Dios opera por lástima y Dios es un Dios compasivo pero Dios escribió principios aquí para ayudarte a regresarte y ponerte en línea para que entres en las ventanas abiertas en el devorador que es reprendido y mantenido fuera y Dios en toda esta serie que hemos hecho con el propósito de tener una iglesia bendecida por Dios y viendo las promesas de Dios reflejadas en sus vidas Dios dice miren tienen que honrarme como lo que yo soy 
el proveedor, el Dios. Y si ustedes se paran, cada vez que le entra algo, y aquí hay personas que son empresarios, aquí hay personas que no tienen un cheque fijo que le entran porque no, no son empleados, no trabajan de 9 a 5 y tienen un cheque fijo todas las semanas. Pero cuando tú cierras un negocio, descuenta lo que te salió, todos los gastos y del profit, dale el 10% a Dios. Si ganas salario y eres empleado, dale del salario tuyo el 10% y si quieres a Dios como socio que te bendiga el negocio haz tu negocio partícipe tu negocio tiene que diezmar la iglesia JTP hoy en día tenemos necesidad de muchas cosas ok financieramente pero estamos diezmando nosotros diezmamos y no dejamos de diezmar porque entendemos que aunque estemos apretados tengamos visiones que todavía no hemos podido cumplir deseos que, hemos, que queremos hacer con la iglesia y de llegar a la comunidad y tantas cosas que tenemos planes para hacer entendemos que no va a ser quedándonos con lo que es de Dios aunque esté apretado aunque no sé cómo voy a cubrir si tú separas el diezmo no estoy hablando del 8%, no estoy hablando del 6% ni lo que te es conveniente. Lo que dijo Dios. Porque si tú le das 9.99 y te quedas con 0.01, eres ladrón de todas maneras. Eres menos ladrón, pero eres ladrón. ¿O no? ¿Por qué luchamos tanto? 10%. ¿Y sabes qué es lindo? A mí me encanta ver gente, a veces, que le dan a Dios el 20%. Robert Morris llegó al punto donde le daba a Dios 70% porque comenzó a vender libros y libros y libros y llegó al punto donde ni siquiera tiene un salario de la iglesia porque Dios lo bendijo tanto con los libros y sabe lo que hizo con este libro una vida bendecida todas las ganancias de ese libro las dio para la iglesia las sembró para la iglesia porque ya con otros libros Dios lo había bendecido que dijo mira este libro todas las ganancias se las voy a dar a Gateway Church para que esas ganancias que eran de mamón, ganancias injustas, puedan ser transformadas en verdaderas riquezas que son que almas. Y tú quizás dices, Dios mío, yo ni puedo dar el 10 y 70 por... ¿Quieres llegar ahí? Porque no vas a llegar en tus propias fuerzas y no vas a llegar sirviendo a mamón, quedándote con lo que es de Dios. Comienza a darle a Dios. La semana pasada hablamos acerca del el examen ¿Acaso no dijo Dios, pruébenme ahora en esto? Try me. Para que veas que te va a funcionar también a ti. Le funcionó a Robert Morris. Le funcionó a fulano. Le funcionó a fulano. También te funcionará a ti. Porque no es algo que dijo un charlatán. Es algo que está en las sagradas escrituras. Y algo que Jesús mismo dijo, pruébame ahora en esto. Y verás si no te bendeciré. Y abriré las ventanas del cielo sobre tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y yo quiero que hoy cada uno se evalúe. Yo lo he hecho. Usted no se imagina cómo Dios me ha ayudado, especialmente en este tiempo tan específico que estoy pasando y que estamos pasando como iglesia, también como individuo. Estoy siendo probado en muchas áreas. Estamos siendo probados en muchas áreas. Y a veces uno piensa que reteniendo uno va a redimir más pero no es así sometimes 
ni nos damos cuenta pero cuando no honramos a Dios con lo que le pertenece estamos sirviendo a quién? porque si no estamos sirviendo y obedeciendo a Dios hey solo hay dos aquí no hay 20 si no es a Dios es a mamón y mamón te dice quédate con el diezmo por unos meses nada más hasta que salgas del rollo mamá cuando llegan los dos meses estás en 50 rollos porque así es como opera mamón y aquí hay muchos testimonios de personas que lo han hecho señor no sé cómo pero lo voy a separar y te voy a poner a prueba voy a depender de ti y hoy estábamos cantando de eso no ¿Sí? de llegar a una posición de rendimiento quizás hoy Dios está llamando a muchos de ustedes a una posición de rendir tu sistema financiero a Dios porque por mucho tiempo Mamón ha sido el que ha estado dictando lo que vas a hacer y sin darte cuenta estabas dejando que Él controle tus finanzas pero hoy Dios habló a tu vida Dios habló a mi vida y solo queda que tú decidas ¿qué voy a hacer? y ahí donde tú estás yo quiero que tú hables con Dios tómate unos segundos para hablar con Dios decirle Señor yo sé que el Espíritu Santo hoy ha revelado a muchas personas que quizás están haciendo las cosas incorrectas y qué lindo poder tener un corazón humilde de decirle Señor perdóname perdóname no lo voy a hacer más y una de las cosas más hermosas es que nuestro Dios no es un Dios condenador él, él no es un Dios que ahora mismo te está señalando es un Dios que está diciendo y que mira desde el cielo diciendo hijo mío ya sal de las garras de mamón y ven porque yo tengo tanto más que darte tengo tanto más que mostrarte pero ven porque estás sirviendo al Señor incorrecto y ahí mismo quiero que tú hables con Dios mientras yo oro hemos estado intercediendo por este momento porque creemos que esto es algo espiritual Mamón es un espíritu y tiene que ser quebrantado y creemos que hoy vendas han sido derribadas de vidas quizás hay personas que no por, porque no somos malos a veces es que vemos las cosas de manera humana y decimos es que no puedo dar el diezmo tengo que cubrir esto y lo hacemos no porque somos malos pero hoy llegó revelación a ti de lo importante que es agradarle a Dios y no robarle al que nos bendice yo no le voy a robar al que, al que tiene el poder para ayudarme al contrario I want to be on good terms quiero honrarlo así que hoy Padre te doy gracias por esta hermosa mañana mañana de liberación mañana Señor donde estamos quebrantando el espíritu de mamón que es running rampant this age Señor engañando corazones haciendo que la gente pueda estar tan cegadas tratando de acumular y acumular y pensando en uno mismo cuando Dios tú nos llamas a desprendernos del egoísmo a desprendernos Señor de la soberbia a humillarnos delante de ti y a considerar a los demás como superiores que nosotros como dice 1 Timoteo hoy Dios te pedimos perdón ahí donde estás si Dios te ministra dile perdón Señor perdón perdóname Señor por, por ser injusto con lo que te pertenece por no honrarte Señor radicalmente como tú dices que debemos hacerlo Señor esto es ley y no lo voy a hacer más Señor Dios me libre de tener un momento más en mi vida en los días que me restan de poder hasta pensar 
de quedarme con algo que es tuyo Señor I want to be on good terms así que Padre en el nombre de Jesús yo declaro hoy que en el corazón de cada persona que está en este lugar que fue afectada Señor que estaba quizás bajo el sistema de mamón sirviendo a mamón Padre hoy declaramos que hay una transferencia de amo Declaramos que a partir de este momento ya no honraremos y serviremos a Mamón Sino que serviremos al Dios Todopoderoso Que ya no nos vamos a quedar con lo que no, no es nuestro Sino que vamos a darte lo que te pertenece Y eso va a comenzar a abrir puertas Señor va a traer Señor riquezas verdaderas Vamos a ver un fluir de almas y de finanzas De poder hacer tantas cosas lindas para ayudar a tanta gente que están sufriendo hoy y que puedan conocer que tú eres paz, que tú eres alegría, que tú eres restauración, que tú eres sanidad. Dios te doy gracias y declaro en el nombre de Jesús hoy que de cada corazón Señor que estaba abierto y que Mamón estaba haciendo y deshaciendo de las suyas. Hoy declaramos que ese corazón está clauserado y está gobernado por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús Mamón declaramos que tú no tienes arte ni parte en este lugar declaramos hoy que a partir de este momento la iglesia Jesucristo el Todopoderoso y aquellos quien la compone serán conocidas como una iglesia generosa como familias que dan más allá de su esfuerzo como gente Señor que están dispuestas a primero pensar en el reino antes de pensar en sus necesidades y por pensar primero en el reino no tendremos necesidad alguna tú serás nuestra ayuda tú serás nuestra provisión y nada nos faltará en el nombre de Jesús quiero que te levantes y le des a Dios el aplauso más fuerte de tu vida vamos aleluya gracias Señor Gracias Señor Vamos levanta tus manos Adórale Bendícele No hay otro Dios como tu Dios Hoy nos rendimos a ti Dios Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amén arroba, ministerio, jtp, punto com. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministerio jtp, punto com. Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Poderoso.